0: Переходим к главной теме нашего заявленного стрима. Кремль в осаде, и НАТО здесь ни при чем. А, но вся эта история действительно в той или иной степени связана с Донбассом, о чем я говорил ранее. А, о том, что действительно российские пропагандисты исходят на говно, хотят войны, хотят крови. Для чего? И, кстати, война эта началась. Просто я не знаю, насколько это подробно освещается по украинским телеканалам. Они идут на обострение ситуации на линии фронта. А с одной стороны, конечно, нужно давить Зеленского, чтобы он шел на уступки. Но, кажется, даже Зеленский понял, если он начнет играть в команде россиян, его просто вынесут, и никто ничего ждать не будет. Ну, в части там выборов и так далее, и так далее. Но есть и вторая сторона вопроса. Это, естественно, внутриполитическая ситуация в России. Анонсирован очередной несанкционированный митинг в поддержку Навального. Хотя туда приходят не только его сторонники, народа которого немножечко тут все подзадолбало больше. Ковид этот сыграл свою роль. Все обеднели. Ну и плюс этот дворец, у которого нашелся бенефициар, ну и все равно вроде бы богатые люди, конечно, могут себя покупать и дворцы, и строить их, но как-то все равно странно, почему в дворце предусмотрен бункер глубиной в 16 этажей, ну и хоккейная площадка тоже под землей. Как говорится, на всякий случай. Да, у богатых свои причуды. Так вот, последний раз что-то подобное, вот эта вот волна недовольства, она копилась в России на рубеже 11-12 годов. Тогда были сфальсифицированы выборы в Госдуму, многих не допустили к этим выборам, но это российская технология, которую опять же, они внедрили на Донбассе, что к выборам просто в принципе не допускаются те, кто теоретически может играть не, из, не за их команду. Что тогда сделал Владимир Владимирович Красносолнышко для того, чтобы сбить эту протестную волну? Да, он напал на Украину, он отжал Крым, развязал бойню на Донбассе. От Крыма и от Донбасса они тут несколько лет просто оргазмировали от своего величия. Рейтинг вскочил, подскочил до небес. Было бы возможность, чтобы этот рейтинг был 186 процентов или 286 процентов или 1086 процентов. Все это было бы. Но с этими процентами они такие подлые эти проценты. Они почему-то все равно только до 100. Но факт остается фактом, что вот эта вот крымская история она как-то отыграла. И она уже не дает вот этот вот эффект. И хочется добавить, что сколько бы они ни визжали о том, что нужно раскатать танками Киев, и это не фигура речи, а цитата с российского телевидения, и отправить колонны, очевидно, тоже на танковые на Одессу, это все не сработает. Потому что, ну, как-то эти россияне посмотрели, что все это очень дорого обходится. И самое главное, понимаете, нельзя на второй раз для русских завоевать Донбасс. Вот, ну, нельзя. Ну, во-первых, как бы это грозит смертью российских солдат. Эти местные э, товарищи, они э, воевать и наступать, тем более, не будут и не могут. Но э, пока они э, в этот э, военный барабан, Бьют. Так вот, все эти штуки, которые они опробировали на оккупированных частях Донбасса, действительно начали возвращаться в прекрасную российскую столицу. Ожидается осада Кремля, Путин и все его руководство будут бороться с фашизмом и НАТО не только в Донецке и Луганске, но и в Москве и в Питере, и, возможно, в других городах. Здесь принят, предприняты просто фантастические меры безопасности. Фактически блокировано весь центр города. Но от Москва не самый маленький городок на этой планете. Закрыты все центральные станции метро. Запрещено парковать в центре машины в принципе. Закрыты рестораны. Магазины, торговые центры и даже детский мир на Лубянке тоже закрыт. Все это связано с протестом. Они тут объясняют, что такие меры безопасности предпринимаются часто. Даже вот что-то подобное проводится 9 мая, когда проводятся в Москве парады. Но нет, тогда не закрывают магазины. Введены даже ограничения. А не просто на продажу алкоголя в центре города, а продажу а, То есть до 11 часов магазины еще работать будут, а потом все. Так вот, с самого утра нельзя продавать а, товары в стеклянной таре. Они что, думают, что эти а, несогласные будут штурмовать здание ФСБ? Ведь штаб Навального огласил сбор на Лубянской площади. Прекрасное место, я там неоднократно прекрасно проводил время, и это не связано с ФСБ, потому что это там, улица Никольская, начинается такая историческая часть Москвы, много кафе, много ресторанов. Но очевидно сам факт того, что кто-то будет кричать, раз, два, три, Путин, уходи, мы здесь власть, хотя это немножко смешно, но тем не менее, и долой полицейское государство, и все это будет проходить напротив главного здания ФСБ, где, говорят, хранятся трусы Навального, а синие постиранные, им это не понравилось, и они решили перекрыть весь город. Мой прогноз такой. Бить будут сразу, полиция будет лютуватой. Слишком их возбудил тот факт, что в прошлые выходные, в прошлую субботу москвичи настолько смелели, что впервые за всю историю протестов что-то полетело в правоохранителей. Да, им от этого особо не холодно, не жарко, но факт и настроение в обществе зафиксированы. Вообще, что в них бросали? Ну, в основном пластиковые бутылки, причем пустые, и снежки. Ну, мы все прекрасно знаем, что ОМОН, который в своих космических костюмах... Нет, это не от Рогозина. У них своя модель по земле ходить и делать вид, что они космонавты. Это их никоим образом um поколебать не может. Но они чувствуют и что настроения меняются. Вот у меня там был вопрос, что может ли победить протест, что вот Бабченко говорит, что надо было делать это все в 2011 году. Вы знаете, конечно, победы протеста не будет. Во-первых, вот эту неделю здесь эти все органы работали на полную, на полную катушку, масса народа арестовали, те, кто попал в объективы телекамер, сели в тюрьму, в СИЗО, будут суды, и многих просто насудят на, на энное количество лет, до 10 лет включительно. Ну, потому что это э, Россия. Так вот, э, этот процесс, э, ну что ли, гниение, если можно так высказаться, он растянется на многие-многие годы. Потому что я а не вижу а, какого-то плана у людей, которые выходят на улицы. При всем к ним уважении. Я знаю, что украинцы к этому так скептически относятся. И я отчасти, может быть, тоже. Но а, я считаю, что люди, которые в полицейском государстве... Ну хорошо, в, полит... в государстве, где нельзя выходить на улицы это делают, они как минимум заслуживают на уважение. Хотя, еще раз, ничего из этого особо не выйдет. Ну вот так здесь устроено. Но тенденция, она интересная. Всем навалят, загонят этот протест под, под плинтус. Не просто так а, целую неделю арестовывали, задерживали и отправляли под домашний арест сторонников Навального, журналистов. А, то есть а, статьи для каждого есть своя статья. Это или призывы к несанкционированным акциям, это или привлечение детей к мероприятиям, это нарушение а, санэпидем а, распоряжений, потому что тут коронавирус где-то бродит. И тут они уже не говорят, что с вакцина всех спасет. Нет, нет, собираться нельзя. Это же не парад 9 мая. Это не обнуление, нет, это совсем другая история, и собираться, естественно, нельзя. Есть, например, в Владивостоке суды и решения по людям, которых обвинили в том, что они вышли на проезжую часть и блокировали движение транспорта. И, соответственно, это тоже основание для того, чтобы их всех винтить. Так вот, был бы человек, а статья, как мы знаем, найдется. Это Россия, детка. Так вот, вернемся к Донбассу. Почему я говорю, что все эти технологии, они, они же а, оттуда. И вот на, на этом мероприятии, а, где выступала Маргарита Симонян, они обсуждали доктрину русского Донбасса. Я в своем видео этот статт уже приводил, но не грех ее прочитать еще раз. В период независимого существования тут идет две аббревиатуры по три буквы. Также особенно важен, так как у Донбасса есть все возможности стать экспериментальной площадкой русского будущего. И вот это будущее постепенно начинает а, приходить. Что то значит? Это произвол силовиков, отсутствие а, права на защиту. Если ты попал в лапы, значит тебя обязательно осудят. А, Но ну, здесь еще нет изоляции. Но ну, с другой стороны, Москва, город большой, здесь СИЗО а, достаточно. И отделение полиции тоже. И вот эта тенденция, она мне нравится. Повторюсь, что я не вижу рисков для режима каких-либо а, на данный момент. А, почему делаю такой вывод? Ну, даже белорусы пошли намного дальше в своих протестах. А, какой тут критерий? Очень-очень простой. Это использование а, спецсредств со стороны ОМОНа ну, и других там, разгвардий, других товарищей никакого никаких светошумовых гранат, никакого слезоточивого газа, никаких водометов здесь еще не было, но это не значит, что этого нет в распоряжении полиции. То есть они к этому относятся, в этом нет необходимости применять эти средства. Но а если они хотят, чтобы Донбасс стал русским будущим? Вперед, а за Путина именно так. Я считаю, что начинать нужно со следующего а, нововведения оккупационных российских властей на Донбассе. Как мы знаем, между оккупированным Донецким, Донецкой областью и оккупированной Луганской областью есть государственная граница. Они это так называют, не знаю боролись с фашистами, но почему-то между собой граница. Так вот эту границу и этот опыт нужно применять в Российской Федерации. Нужно, вот есть субъекты Российской Федерации, между ними нужно тоже поставить что-то такое. Ну а что, ну как бы охранять Федерацию, каждый федеральный округ. Так. А, так что вот эта вот история о том, что а, Владимир Владимирович будет бороться а, с фашизмом в Москве. А, и в Питере это здорово. Дело в том, что Навального, насколько я понимаю, они действительно воспринимают как угрозу, как главного бузитера, как главного протестуна, как главного человека, который действительно выводит людей на улицы. Почему будут сейчас всех мочить? Опять же, есть простое объяснение. В сентябре этого года намечены выборы в Госдуму, а если ты допустишь сторонников Навального, они в любом случае где-то допройдут. Нет, у них не будет 50%. Но если бы здесь были бы выборы, я думаю, процентов 20 они бы точно набрали. Не знаю, про цифру можно спорить, но они были бы в Госдуме. Это была бы настоящая оппозиция а не фикция, как сейчас в лице этих там справедливых России всяких, которые, кстати, какой-то там дебильный союз заключили с партией Прилепина. Ну, то есть, э, либералы, они играли роль либералов, это справедливая Россия, с русскими националистами или нацистами, даже не знаю. Они объединились. И дальше ж, э, тут тоже все смотрят наперед. Э, напряжение в обществе растет. Э, рейтинги Путина. Э, то есть, если бы это была бы европейская страна, все бы мечтали о таком рейтинге. Но сейчас он э, на критической точке. Потому что э, ну, тут же все на легитимности, легитимности э, Путина держится. Так вот, тут, у них тут... Цифра проскочила 49%, а это значит, как будто на МКС пробили несколько дырок гвоздем и воздух начал понемножечку испаряться. Поэтому вот эта часть российского общества будет предана анафеме и ее будут мочить. И да, пожелайте мне успехов, чтобы не пострадать за российскую демократию.